0: Herzlich willkommen zum Kaffee mit UpChoice Adventskalender, dein Wissenspodcast am Morgen. Hier erwarten dich 24 spannende und weihnachtliche Folgen für deinen Kaffee in der Vorweihnachtszeit. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Kaffee mit Abchoice Adventskalenders, heute aus dem Bereich der Psychologie. Hinter dem 21. Türchen verbirgt sich der Ringelmann-Effekt ein sozialpsychologisches Phänomen, was erklärt, warum der Einzelne in Gruppen weniger Leistung zeigt als alleine. Der Name Ringelmann-Effekt stammt von dem französischen Agraringenieur Maximilien Ringelmann. Dieser untersuchte zwischen 1882 und 1887 die Effizienz von Arbeitskräften in der Agrarwirtschaft. Dabei stellte er fest, dass die Leistung des Einzelnen in der Gruppe geringer ist als ohne Gruppenkonstellation. 1974 griff der Psychologe Ingham den Ringelmann-Effekt wieder auf und zwar unter dem Namen soziales Faulenzen oder im Englisch Social loafing. Zuvor war bei dem Ringelmann-Effekt stets unklar, ob dieser Leistungsverlust eher motivations- oder doch koordinationsbedingt entstand. Daher wiederholten Alan Ingham und Kollegen das Experiment und variierten die Gruppengröße. Hierbei verbanden sie den Probanden die Augen und ließen sie in Pseudogruppen an einem Seil ziehen. Die Probanden mit den verbundenen Augen dachten dann, sie zögen als Teil einer Gruppe mit am Seil, waren in Wirklichkeit alleine, wodurch sich der massive Leistungsabfall unter Annahme einer Gruppenteilnahme bestätigen ließ. Gleichzeitig ließ sich der Koordinationsverlust als Ursache ausschließen. Es war sogar so, dass die Kraft oder Leistung des Einzelnen mit Anstieg der Gruppengröße immer kleiner wurde. Im Rahmen der Forschungen zu dem Phänomen war eine wichtige Erkenntnis auch, dass der Effekt vor allem dann auftrat, wenn die Betroffenen davon ausgingen, dass im Nachhinein nicht genau ersichtlich sein würde, wer in der Gruppe wie viel Leistung erbracht hat. Sobald also die Leistung des Einzelnen nicht mehr eindeutig definierbar ist, scheint es so, als würde das menschliche Gehirn einen Gang zurückschalten. Die Ursachen dafür sind wissenschaftlich allerdings nicht ganz klar belegt. Trotzdem nennen viele Wissenschaftler heute drei Gründe. Erstens. Die eigene Leistung hat keine Bedeutung. Schon das Gefühl, dass die eigene Leistung unbedeutend ist und wenig zur Gesamtleistung beiträgt, sorgt bei einigen Menschen dafür, dass sie sich weniger anstrengen. Zweitens, keine Kontrolle. Auch wenn die Einzelleistung nicht ermittelt werden kann, sorgt das dafür, dass der oder die Einzelne leichter in der Gruppe abtauchen kann. Es fehlt der moralische Gruppendruck. Drittens, keine Sanktionen. Bleibt das soziale Faulenzen ohne Folgen, so verstärkt sich hier das Unrechtsgefühl und die anderen Teilnehmer reduzieren ebenfalls ihr Engagement, um nicht ausgenutzt zu werden. Eine weitere Annahme ist nun noch, dass das Gehirn ökonomisch arbeitet und denkt, es versucht den eigenen Nutzen zu maximieren und den Aufwand zu minimieren. Der eigene Nutzen tritt bei Gruppenaufgaben häufig in den Hintergrund und das Ergebnis zählt vor allem für das Team. So scheint der eigene Antrieb sich in der Gruppe zu verringern. Also nochmal zusammengefasst. Sobald der Mensch das Gefühl hat, seine Leistung trägt nur wenig zum Gesamtergebnis bei, reduziert er automatisch seinen Aufwand. Diese Erklärung lässt sich mit ansteigender Gruppengröße intensiver feststellen. Wichtig ist hierbei noch zu ergänzen, dass es auch sehr auf die Aufgabe per se ankommt. Häufig sind hier vor allem Bereiche betroffen, für die man keine besonderen Kenntnisse benötigt, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass nahezu jeder in der Lage wäre, die Aufgabe zu lösen, ohne komplexe Fähigkeiten einsetzen zu müssen. Ein praxisnahes Beispiel lässt sich in einem Ruderteam wiederfinden. Die Leistung des Einzelnen lässt sich nicht eindeutig definieren. Es wird nur die Teamleistung gemessen. Hier kann davon ausgegangen werden, dass der Ringelmann-Effekt greift und die Leistung des gesamten Teams geringer ausfallen würde, als wenn man die Leistung der Einzelnen summieren würde. Wie gesagt, umso größer die Gruppe, desto größer auch das soziale Faulenzen. Studien ergaben, dass eine optimale Teamgröße bei 4,7 Personen liegt. Ein spannender Effekt und eines der ersten sozialpsychologischen Experimente, die je durchgeführt wurden. Wie ist es bei dir? Hast du auch schon mal Social Loafing in der Gruppe betrieben? Lass uns das doch gerne bei Instagram wissen unter abchoice.de. Den Links sowie die Quellen zur Folge findest du in den Show Notes. Morgen erwartet dich wieder eine Folge aus dem Bereich der Kultur.